0: Röst eh, Hörde du själv ordentligt? Ja det gör jag, ja, men framförallt hör jag dig Åh, oh, gör du? Ja, ja. <laughs> härligt Du Amanda Lind, välkommen till min podd Din röst Tack så mycket Jättekul att du ville komma
1: Jätteroligt också att, att få komma
0: Ja men alltså, det, vi kan ju inte prata för mycket om vår röst just i år känns det som <laughs> Eftersom det är lite mångfacetterat Verkligen, verkligen. Med, med valår Exakt. Eh, framförallt. Ja, det är, mm. i söndags var det ett halvår till det är val. Mm. Och det går ju fort, det vet ju alla. Nu har ju valrörelsen dratt igång ordentligt. Ja, ja, det går fantastiskt fort. Fick du panik nu? Ja,
1: men lite så. Och det är också att jag är lite skadad eftersom jag... Eller skadad, men jag har ju varit partisekreterare. Jag har varit ansvarig för valrörelser lokalt och regionalt. Och det är så mycket jobb. Och, och det stora arbetet inför ett val sker ju ofta innan i mm. flera årsplanering som ligger bakom, man skriver valprogram, man sätter listor. Och sen är det den här slutspurten, de här sista månaderna, då man på olika sätt vill komma ut med allting. Eh, och det är väldigt intensivt men det är också väldigt, väldigt roligt mm. och extremt betydelsefullt mm. såklart.
0: På Pala Music Prize 2019 så bad du en klänning med citatet Kulturskolan räddade mitt liv och formade mig till den jag är. Mm. Det här var ett av 10 000 citat från en namninsamling i kölvattnet av minskade medel till kulturskolan eh, innan dess. Och det finns ju många sätt att höja sin röst. Och detta var onekligen ett. Mm. Alltså, eh, vad tänker du när du tänker på att man höjer sin röst?
1: Det där var ju ett, ett väldigt bra exempel på det faktiskt. För att höja sin röst är... Det kanske jag tänker på och det många tänker på som är inne i politiken är... Man höjer sin röst, man lyfter fram sin åsikt, man eh, kämpar och driver eh, en idé- eller en, ett förslag som man tror på, eh, ta plats i offentligheten. Men sen kan man ju göra det på så många olika sätt- eh, ju, eh, mm. Man kan göra det genom politik, genom sin, sin verbala stämma. Men bildspråket, det är också en, en röst. Musiken är också en röst. Kulturen är, är en röst. och Det där var ju ett, ett sådant exempel där vi ville hitta ett sätt att, att prata om vikten av kulturskolan. Eh, och prata om hur viktigt vi tycker att, och jag tycker att kulturskolan är. Och att få fram det på ett sätt som, som, som kanske kommer fram lite, lite på ett annat sätt lite starkare än... Bara genom ytterligare en debattartikel. Mm. Eller genom ytterligare ett inlägg på sociala medier. Eh, sen så berörde den där insamlingen mig också väldigt starkt faktiskt. Jag fick ju ta emot den eh, av, av gruppen som hade samlat in den. Det var med 10 000 namn men det var också väldigt många berättelser. Folk hade skrivit små kommentarer till, till namninsamlingen där folk berättade både föräldrar, lärare, elever, nuvarande musiker och kulturskapare om hur mycket kulturskolan hade betydit. Och det var verkligen berättelser som handlade om på liv och död. Mm. Jag hade inte fixat skolan utan om inte kulturen och musiken hade funnits där. Jag är inte säker på att jag hade funnits kvar som människa på jorden om jag inte hade haft det här räddningshålet. Och det var starkt.
0: Ja. Mm. Vad har du för relation till din egen röst?
1: Jag har... När jag, när jag, du berättade att den här podden ska handla om rösten. Och då associerade jag direkt till eh, en lärare på gymnasiet. Som, som sa till mig... Jag minns det här sen Vi gick i korridoren ett gäng kompisar och snackade. Och hur, hur läraren kom sen och sa... Ja, Amanda, man hör att du kommer där i korridoren för du har en sån karaktäristisk röst... Ja, det där funderade jag på efteråt. Vad, vad var det för något? Det hade inte jag riktigt tänkt, tror jag, innan. Men så inser jag att ja, men, jag kan prata ganska högt ibland. Jag tror att jag har en ganska klar röst som uppenbart och kanske bröt igenom eh, på något sätt. Um, nej, men jag har nog alltid haft ett ganska bra förhållande till min, min röst, tror jag. och eh, Jag sjöng i kör som barn. Mm. Um, var väl aldrig någon, någon stjärna i det, men, men tyckte väldigt mycket om det. Både att sjunga i grupp såklart, men man fick ju också prova att sjunga lite solon. Eh, och det, det var såklart nervöst, men, men jag har nog fått en viss ändå träning i att, att uttrycka mig mm. som, som barn, bland annat genom
0: det. Och du är ju uppvuxen i en, i en stor familj, ni är fem syskon. Mm. Och kom du till tals i er familj? Liksom fick du hävda din plats på något sätt, eller...? Eller fick ni alla, alla möjlighet att höra så synas?
1: Jo, jo, men det tror jag. Jag var stora syster. Jag var äldst av oss barn som växte upp hemma. Och det var en ganska livliga diskussioner runt, runt matbordet. Mycket, mycket liv och rörelse. Så, så det fick jag. Det fick jag absolut. För det där, jag har fått de frågorna tidigare i intervjuer. Var det, var det politiska samtal? Var det dina föräldrar politiskt engagerade? Mm. Var det något som drev mig in i politiken? Där skulle jag väl säga kanske nej, det var inte de politiska diskussionerna eller samtalen eh, som fanns där. Men det fanns hela tiden en, eh, ska man säga, ja, men ett intresse för samhällsfrågor och debatt. Jag hade alltid morgontidningen framför mig eh, när jag käkade frukost. Eh, jag brukade börja med serietidning, eh, se seriestripparna och sen sporten. Eh, och sen kanske politiska ledarna läste jag också
0: nu, ganska tidigt. Ganska ja,
1: när jag var ganska ung? Och... Jag minns att jag tyckte att det var ganska roligt att få de där kommentarerna, samhällskommentarerna kan man säga. Sen tyckte jag också om nyheter och ah, slukade vad som
0: hände. Vad häftigt. Ah. Hur var eh, skolan för dig? Du är född 1980, så lågstadiet där i slutet av 80-talet. Ja, ah. jag tyckte om skolan. Jag
1: tyckte det var roligt. Jag hade ju rätt lätt för skolan också, säkert bidragande till det. Jag lärde mig tidigt att, att läsa och har alltid känt den. En trygghet tror jag, eller någon form av så här grundläggande trygghet i att skolan är något jag, jag klarar av och tycker är skojigt. Och, och sen har jag alltid haft det där som också har följt mig genom livet, den här, ja, men så här grundläggande nyfikenheten kring saker.
0: Och när du var yngre då under skoltiden, hade du svårt att liksom, prata inför klassen, att höra sig för folk eller, eller tyckte du det var kul? men
1: Jag har funderat på det. Jag ska inte säga att jag tyckte det var roligt. Jag var inte den här som ville stå längst fram som drevs av det. Jag är nog snarare en ganska introvert sida. Men, men jag har alltid gjort det. Jag har, alltid, jag har introvert sida men också hela tiden en, en dragning av att ändå bemästra och klara av och, och göra den typen av saker. Mm. Jag tyckte det kunde vara ganska kul med... Men det vet här skolpresentationer man ska stå och berätta om någonting man har gjort något grupparbete det kan ju vara skitjobbigt såklart ja. men jag tror att jag drevs av att precis som i övrigt skolarbete att jag vill göra det bra och om man vill göra en presentation bra då kan man ju inte stå och läsa innan till och mumla utan då måste man ju även göra det bra även om det var faktiskt rätt läskigt mm. och jobbigt mm. Så det var nog, det fanns den där andra drivkraften att komma ut och, och, och ta plats som eh, hela tiden fanns som en växelverkan mot den här lite mer kanske introverta sidan. Och så ja. har det väl varit, så har det varit genom, genom livet fortsatt för mig att, att Båda de med sakerna har funnits, funnits parallellt.
0: Mm, där hade det inte varit så dumt ibland med att ha, ha liksom lite mer retorik i skolan. Alltså att, att väl lära sig att hantera de där situationerna, ja men, jag. ja,
1: men precis. Jag minns det. Vi hade väl några sådana saker att man skulle hålla tal och anföranden mm. och så. Men det var mycket på högstadiet. Och mm. det kan jag väl tänka att när du väl är i högstadiet, det är ju kanske den jobbigaste tiden. Ja, att stå där med sin kropp och sin självmedvetenhet och eh, att också leverera eh, ett anförande. Så, så tidigare skulle man väl säkert ha haft mm, det. Det tror jag blir bättre,
0: bättre nu kanske. Mm. Och hur var det i er familj? Var det självklart att du eh, skulle läsa vidare och vara utbildning någonting man pratade mycket om? Eller, eller känner du att, att ni syskon hade en frihet att liksom gå vilken väg ni ville efter skolan?
1: Jo, men det hade, det hade vi sen när mina föräldrar De träffades på universitetet. Eh, en sån här härlig historia, båda är från Västerbottens inland, mm. från familjer där det inte alls fanns någon akademisk bakgrund. Utan det var rallare, skogsarbetare, bönder eh, och så. Men där, där mina föräldrar ju tillhörde den generationen som fick och kunde åka till universitetet och plugga. Och de träffades, de bodde i varsin studentkorridor i Uppsala med eh, tre kompisar. Fyra tjejer var de igen och fyra killar igen. Och så blev det då par mellan de här studentkorridorerna som fortfarande lever idag. Så det fanns ju, absolut fanns det med en, en positiv bild av universitetet. Och eftersom jag också alltid har menar, gillat att plugga. Jag har gillat den typen av berättelser. Jag har läst väldigt mycket. Jag älskar bibliotek. Jag har satt mycket på bibliotek som barn. Men jag har också haft, jag hade rätt allvarliga funderingar på andra vägar också. Hade jag. Vad är det för någonting? Dels här, olika typer av estetiska uttryck. Um, jag tycker till exempel att det var fantastiskt roligt att hålla på med min med, med hantverk mm. en, en period. Um, jag läste på folkhögskola uh, direkt efter gymnasiet för att också verkligen grunda mig i det. Är det så självklart att jag bara ska fortsätta med det här huvudet? Uh. Uh, eller finns det andra sätt för mig? För eftersom jag har varit ganska studieorienterad genom uppväxten men ändå... Parallellt har haft både, både körsång, jag spelade, spelade flöjt. Jag höll på ganska mycket med, med drama och bild med mina kompisar på universitetet. Mm. Lite parallellt med studierna. Vi hade ganska kreativt gäng jag omgicks med. Vilket jag är glad för. Jag livade. Eh, gjorde jag. Ja. Och det gjorde ju också att jag jobbade med händerna en del. Mm. Och fick ändå ett visst självförtroende i att jag kan också sy och jag kan skapa och jag kan göra de här sakerna.
0: Jaha.
1: Så jag ville väl ja, men ta ändå det också på allvar- men sen kom jag väl ändå tillbaka till att Nä, men ja, det, är, det är läsa vidare som jag vill, vill göra i grunden.
0: Och då blev det psykologutbildningen. Mm. Mm. Och hur landade du i det? Vad lockade dig med psykologyrket? Det är ganska intressant för att
1: på gymnasiet, och det, det minns jag ganska tydligt när man snackar om vilka yrken man vill ha i framtiden, så var ett, det, det var en jargong kring det här med psykolog, att ja, det ska man absolut inte bli... Det räcker ju med ens egna problem. Um, nej men ja, jag skulle väl säga att, att jag alltid har varit intresserad av detta med eh, människans inre processer. Både som psykolog och som politiker så, så berör det ju både individ, grupp och samhällsnivå av olika frågor. Och för mig kanske det var så att jag kom genom engagemanget för individen till att också steg för steg som ung vuxen intresserade mig för gruppprocesser för också samhällsförändring mm. och då blev psykologen en utbildning som faktiskt hade lite av alla de här sakerna mm. först såg jag ju kanske egentligen inte framför mig att jag skulle jobba med individuella behandlingar utan jag såg mer framför mig gruppdynamik ledarskap, organisation kunna gå in där, mm. det var ju också under den period då jag, då jag blev politiskt aktiv men sen, ja, jag har jobbat på BUP.
0: Mm, jag vet, att jag ska mm. fråga om detta. Ja, äh, ja. Nej, men det, 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 har, det är min nästa reflektion att du arbetar på BUP i Hannes och mm. Och det är ju verkligen en instans som hanterar viktiga och ibland ganska svåra ärenden. Mm. Och ger verktyg till familjer som behöver stöd. Ja. Och hur, hur var det att arbeta i med de situationerna?
1: Väldigt, väldigt givande. Mm. Väldigt givande. Och det, det grundar sig också i att jag kommer den här föreställningen att jag inte skulle jobba. Just med psykiatri. Och när jag ändå hamnade där av olika skäl. Jag gjorde min praktik på BUP och skrev olika typer av uppsatser också om barn, barn och ungdomspsykiatri. Så, äh, men jag har blivit ganska tagen av det. Jag har med det fortfarande idag. Hur, hur oerhört viktigt det kändes framförallt oerhört viktigt, de insatser man kan göra- för att ett barn, men det är inte bara ett barn- det är ju hela systemet mm. som påverkas- eh, om man har ett barn med psykisk ohälsa. Mm. Men det jag framförallt tar med mig- efter mina år på BUP- det är att alla de andra sakerna- som är så helt grundläggande- för, för att ett barn ska kunna växa upp- hitta sin röst, sin väg i livet. Och det kan vara såklart skolan, anpassningar- mm. saker man kan
0: göra i familjen- Ja men där om Hitta någonstans dem. så visar ja. man väl också att det, alltså där, det är väl verkligen ett ställe man förstår att alla är inte stöpta i samma form. Vi Nej. måste kunna få ja. alla att vara med ja. på något sätt. Ingen ska ju hamna utanför. Nej, eh, Nej men det är
1: exakt så. Jag minns fortfarande tillbaka, nu var det ganska många år sedan, men de, de ungdomar jag hade i individsamtal eller de familjer som vi, som vi jobbade med under den tiden, hur, hur jag minns verkligen på, på det med, med
0: stor värme verkligen. Mm. Skulle du kunna tänka dig att jobba där igen? Absolut. Mm. Absolut. Men sen började ett politiskt engagemang spira. Det kanske hade börjat tidigare, men, men hur, hur skulle du säga att det här politiska engagemanget började?
1: Jag har, har, har pratat i också tidigare intervjuer om att det var delvis via kyrkan. Mm. Och det är väl både det stämmer väl delvis att det var det. Första gången jag stod i en talarstol faktiskt, det var på Svenska kyrkans unga som hade ett riksårsmöte och jag var där som trettonåring, som delegat. Jag tillhörde bland de yngre i det gänget. Mm. Att det var just jag som fick åka från den här gruppen vi hade i Luleå. Det var någonting i mig som ändå det ett något litet intresse av det. Som att det var ett kanske att det var ett rum och ett sammanhang som, som kunde locka mig på något sätt. Och och jag minns också att jag satt där och det jag gick upp och sa i talarstolen det var inget revolutionärt, men, men att jag tänkte att ja, men jag vill upp och säga någonting. Jag vill ärövra den här plattformen Aha. på något sätt. Sen tog det ganska många år innan jag gick in i politiken. Det var väl där i slutet av 90-talet där det var en, en, en global solidaritetsrörelse som jag kände ganska starkt för och med då. Aha. Orättvisor eh, gentemot mellan västvärlden och det man då kallade för tredje världen- kunde göra mig väldigt frustrerad och en väldigt stark känsla av- faktiskt kanske ansvar att, att om inte vi kan- som lever här i Sverige, som har det så bra och med de förutsättningarna- om inte vi gör vad vi kan för att skapa en mer rättvis världsordning- eller för att eh, hantera miljöproblemen, för det börjar man prata om också då- mm. Så vilka ska då göra det? Men sen kände jag väl ganska starkt efter något år där- då jag hade försökt att engagera mig där- att jag hade lite svårt att kanske fastna vid en fråga- och känna att det är den frågan som jag ska ge mitt liv- och min person för. Och, och då genom olika tillfälligheter egentligen- så, så, så träffade jag personer som var aktiva i Miljöpartiet- och kände att men här- här finns det en ideologi, här finns det en, en grund för att jobba med många
0: frågor. 2016-2019 var du partisekreterare i partiet. Kan du bara kort berätta, vad gör en partisekreterare? Ja, en
1: partisekreterare, det är något som alla partier har på riksnivå- Ofta är det så att du har en, en partiordförande eller som vi har språkrör som jobbar med den utåtriktade politiken. Partisekreteraren är den som vänder sig inåt, som jobbar med organisation, som ofta har ett ansvar för valrörelsen. Det, det är lite olika vilken roll partisekreterare har mm. i de olika partierna. En del är, är vald av kongressen, vilket eh, jag var. En del är det att man sitter och har en, en roll i riksdagsgruppen mm. och blir utsedd där och utses av partiledaren själv. Men... Eh, det finns ju vissa, man brukar se partisekreterarna när man ska till exempel kommentera partiets opinionsläge. Då brukar, vi, då brukar partisekreterarna ställa upp sig på rad för att säga kloka ja. saker om, om det. Oj, okay. Men man har en, in, en intern ledarroll ja. kan man säga. Mm. Partiledarna orkar inte och kan inte åka runt i landet Nej. hela tiden. Då är det det ja, men Vilken bra beskrivning, en
0: intern ledarroll. Mm. Ja, men det är intressant. Mm. Men 21 januari 2019, då blev ju du utsedd till kultur-, demokrati- och idrottsminister Första veckan fick du en massa uppmärksamhet, dels för ditt hår och mm. dels för ett uttalande du hade gjort om Mehmet Kaplan. Uttalandet var faktiskt ett tack till många av Miljöpartiets ministrar som verkat för en grön politik, om jag har förstått det rätt. Mm. Tycker du att den här uppmärksamheten kring den punkten blev en hön av en fjäder?
1: Ja, men det tycker jag väl. Jag... Jag fick ju chans då att ändå förtydliga att jag tyckte det var bra att han avgick. För han avgick 2016. Jag ja. tycker han hade, hade gjort vissa fel då i sin roll. Um, men att jag som jag var ju partisekreterare då och tyckte också då att det var självklart att jag skulle tacka alla gröna mm. ministrar som hade jobbat den. Just det, för du perioden. sa det
0: här innan du var minister. Absolut, var jag
1: absolut, absolut. <laughs> ja. absolut. Och jag, där menar jag att man måste ju också kunna man, man måste kunna tacka en person- för allt arbete den har gjort, även om eh, personen sen då har fått lämna- och det har sett mindre bra
0: saker. Jag håller helt med. Det är klart att man måste få göra det. Mm. Jag erkänner direkt, jag är medskyldig till en form av skepsis- som fanns hos eh, en del kanske när du tillträdde. Och det var ju många som inte visste vem du var- var du kom ifrån eh, politiskt- och jag har tänkt en del på det här eftersom jag kände liksom samma typ av skeptism När till exempel Lena Adelsson Liljero tillträdde som kulturminister långt tidigare. Den här typen av förutfattade meningar är jag starkt emot och inte duggstolt över att jag har känt. Men om vi tittar på hur det såg ut när du utnämndes till minister. Kände du av den här skeptiska attityden på något sätt? Och vad ja. gjorde den då med dig?
1: Ja, den var ju väldigt uttalad. Det var ju inte minst ledarsidor och alltså kultur kulturledarskidor som också uttryckte den eh, väldigt tydligt.
0: Um, Vad gör det med ändå i början liksom när du ah, går ja, om, om jag ska dagen? vara
1: ärlig så, så det här var nog ändå någonting som eh, som jag var medveten om att det skulle bli. Jag följde med när Alice utnämndes till, till kulturminister och även innan så har det ju varit en, en en, en, en roll, en ministerroll där det finns mycket synpunkter och det ofta blir en. Det finns ofta väldigt mycket olika förväntningar på, på den ministerrollen
0: just. Ja. Av lite olika skäl. Så. Men är inte det märkligt? Liksom? Det är ju som att vi aldrig skulle bli nöjda vem den blir. Alltså, det skulle alltid ifrågasättas. Ja. men vi, aj, jag, jag säger nej, men, i alla fall, ursäkta ja. om jag byter detta. För ja. det, det tycker inte är... Nej, men det, det ska vi väl lära oss någonting ja. av. Att, uh, vi vet ju inte allting om den som, som kommer. Men... Um, kan du berätta om samtalet när du blev tillfrågad och blev kulturminister?
1: Mm. Ja, men det kan jag absolut göra. Ja, men jag, eh, det, var, det går ganska snabbt, ska man vara medveten om det här. Det är ju inte frågor som kan ställas lång tid innan. För då skulle det bli ryktespridning och allt möjligt. Utan, utan när det väl hade landat, det var en jättelång process med januariavtalet. Och jag var partisekreterare eh, då. Och parallellt med att den här regeringsbildningen höll på- så ägnade jag min mesta kraft åt att förbereda EU-parlamentsvalet. Som skulle vara mm. framåt höst, jag, eller framåt våren. Så, så, så där hade jag mitt fokus väldigt mycket. Plus också att såklart hålla ihop partiet under den här ganska svåra perioden. Och när väl januariavtalet var framförhandlat. Det fanns ju saker som var bra för Miljöpartiet. Och det fanns saker som var lite mindre bra. Som vi inte alls höll med om egentligen. Mm. Så det var mycket interna processer då. Och då fick jag mitt i, tror jag att vi hade något större möte. Kanske med partistyrelsen eller liknande som jag var med på. Och då var det språkrören som ville, ville prata med mig. Och det är inget konstigt. Vi pratar jätteofta. ofta. Mm. Så jag hade, jag hade absolut inte en sån förväntan att jag skulle få den här frågan. Det hade jag inte. Jag blev överraskad. Uh, för att jag skulle. Det var jag...
0: dina språkrörar som liksom. Det var mina språkrörar.
1: Ja, det var mina språkrör. Sen pratade jag med Stefan Löven också. Mm. Men det är språkrören som ändå utser personer från Miljöpartiet. Du får ta ja, den Ja, ja. Uh -huh. Men jag blev, jag blev jätteglad för den frågan. För då hade jag jobbat som, varit PAS, partisekreterare, fokus på organisation. Men jag har ju min grund i sakfrågorna. Uh -huh. Jag har varit kulturpolitiskt ansvarig i Härnösand i rätt många år. Och även, och det är väl det som också språkrådet visste, att var det två frågor som jag som partisekreterare- ändå höll kvar som sakfrågor- och ställde frågor om- eh, i valprogramsarbetet- var extra noggrann med- så var det kulturfrågorna- och det var landsbygdsfrågorna. Aha. Det har varit så som de sista tio åren- jag har varit väldigt, väldigt inne i. Ah. Eh, och också arbetet- som, eh, med demokratifrågor. Ah. För i grunden är det ju det du gör- som partisekreterare faktiskt. Du jobbar med demokrati inom Just. en organisation.
0: Den här podden är ett samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill Elgiganten motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Äldre personer har generellt sett mindre kunskap om digitala verktyg och sämre tillgång till teknik. I tio år i rad nu har elgiganten kartlagt det digitala utanförskapet och dess utveckling. I den senaste undersökningen framgick att en av tre personer, alltså 41 procent över 60 år, är oroliga för att de inte kommer hänga med i den tekniska och digitala utvecklingen när de blir äldre. Vill du veta mer om elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se men skulle du säga att det ofta är ett mål för en politiskt engagerad person, eh, i synnerhet partipolitiskt engagerad, att sträva efter en ministerpost.
1: Jag kan inte svara för andra partier
0: för Miljöpartiet
1: nej. Det är bara de sista sju åren. Vi har haft ministerposter. Just det. Och jag har, jag tror inte jag har stött på en människa som har faktiskt ärlighet, alltså som som har sagt att jag har ett mål att bli minister. Sen kanske det beror på också var, var man kommer ifrån. Eftersom jag har varit kommunpolitiker väldigt länge och inte suttit i riksdagen heller, så har inte det. Jag har inte riktigt liksom gått och hängit med ministrar
0: Nej. och
1: tänkt att där kan jag. Liksom. Men jag kan bara svara för mig. Jag har aldrig haft den här utstakade karriärvägen utan det har mer varit liksom, engagemang och ansvar och drivkraft som har lett till. Mm lätt, lätt till detta.
0: Men den här ministerposten är ju ingen lek på det sättet att det är tre ganska rejäla områden. Du säger ja, kulturminister, idrottsminister och demokratiminister. Aha. Är det ens vettigt att lägga alla de här tre på ett bord?
1: Nu har man gjort en liten annan uppdelning, nu har man flyttat eh, idrottsfrågorna, men å andra sidan har man lagt på mänskliga rättigheter på mm. nuvarande kulturminister. Då.
0: Det är ändå väldigt, väldigt mycket.
1: Det, det är väldigt mycket, det är egentligen ganska många ministerposter, man glömmer att det är, <håg> ja, som, nej, har, ganska, som det. har flera mm. olika frågor, mm. socialminister, skolminister, civilminister, eh, det är ofta flera. Men tycker du att, att det var hanterbart
0: för dig att ja. arbeta med framförallt de här tre huvudfrågorna? Jag tyckte att det var hanterbart.
1: När jag var nämndsordförande i Hennesand så var jag ansvarig för en nämnd som heter samhällsnämnd. Jag vill ändå nämna den för att den var lite speciell. Den hade ansvar både för kultur, fritid, alltså idrott, eh, ungdomspolitik, men också bygg, miljö, gata, park, ja, miljöfrågorna. Så, vi kallade den lite skämsam för en renässansnämnd för att man måste både kunna bolla med bildningsfrågorna, de mjuka värdena, det som skapar det här levande samhället, mm. men också... Bara bygga, inte akvedukterna, då, men, men bygga gatorna. Den mer fysiska, hårda planeringen. Mm. Och också lagstiftningsfrågor. Så jag kände personligen att det var lite som att jag kom hem- när jag fick ägna mig åt politiken som minister. Och att det var flera olika frågor som kopplar samman på olika sätt. Föreningslivet, civilsamhället, grunden för vår demokrati. Det förenar ju de här områdena mm. ganska tydligt. Men det som, det som var svårt, och kanske inte minst under pandemin- det är ju att det också är frågor som berör väldigt många. Det finns väldigt många eh, väldigt brett och rikt föreningsliv inom alla de här områdena. Väldigt många intressegrupper. Väldigt många eh, sammanhang där jag kände att jag skulle vilja vara i ännu mer. Mm. Det är inte alla ministerområden som har... Men ta bara Riksidrottsförbundet, det är ett förbund men det finns ju 70 olika specialidrottsförbund som jag i grunden ville kunna träffa och, och lära känna kanske djupare. Men, men som ministerområden så passar de väldigt väl ihop skulle jag säga.
0: Då, ja, ja. De mm. Och när du var ny minister, eh, va, kan du beskriva vad, vad var det första du gjorde som du var så här: okej nu vill jag göra det här eller styr man ens det själv? Och säger vad man vill ta tag i först.
1: Ja, ja men det gör, det gör man ju absolut. Men man har ändå vissa ramar. Och den ramen som jag hade var januariavtalet mm. mellan de här punkterna. Och det var ju faktiskt tråkigt att det var ganska lite kultur i januariavtalet. Så det första vi gjorde i min stab, och det var att vi la en plan. De här områdena finns inte i januariavtalet, de här frågorna finns inte. Men vi måste jobba fram eh, i dem. Det som fanns i januariavtalet, det var kulturskolan, det var läsningen, det var mediestödet. Mm. Men inte mer. Det som kanske blev ganska tydligt, tyvärr, det var att januariavtalet åt mycket mer än vad jag trodde. Mm. Det kostade väldigt mycket pengar. Och första året, det har man nästan glömt under pandemin och nu när det läggs väldigt expansiva budgetar. Men första året var det ganska Lite mer det här vanliga sättet att göra budget. Mm. Det ska finansieras krona för krona. Eh, en satsning på 100 miljoner är ganska mycket inom kulturens område. Mm. Och det första, absolut första vi behövde göra var också att återställa det här kulturskolebidraget som du pratade om.
0: Så det blev den första fighten att ta.
1: Det, det är ju ganska mycket ändå ett för och efter pandemin.
0: När du blev minister mm. eh, var det en stor omställning för er familj? Eh, ja, men, så här, både och faktiskt. Både och. För att när jag var...
1: Jag kommer tillbaka ganska mycket till kommunpolitiken. Jag måste ändå mm. förstå att... Jag tror anledningen att jag ändå kände väldigt starkt att... Ja, jag tackar ja till det här. Det är också att det är en ganska likt ändå att vara kommunpolitiker. Mm. Det att du, du är också känd i ditt lokalsamhälle. Mina mm. barn är vana vid att folk kommer fram på gatan och vill mig saker. Att jag är väg på möten hela tiden. Mm. Sen hade jag veckopendlat i tre år. Min familj bodde kvar i Härnösand. Och jag veckopendlade ner till Stockholm. Så det var ju heller inte något nytt, Nej. att jag var iväg och gjorde någonting. Det som sen blev en förändring för familjen var att familjen flyttade ner. Men det är klart att allting blev ju lite mer. Jag var ju mer på tv, jag blev ju ännu mer en offentlig person. Men, men om man får säga det är lite krast. de har ändå haft en invändning under ganska många år.
0: Ja, ja. förstår. Mm. Upplevde du att du hade god insyn i vad, om jag nu fokuserar på kulturministerposten, om vad det arbetet innebar?
1: Ja, men ganska god insyn. Både för att jag hade pratat ganska mycket med Alice och följt henne eh, genom partistyrelsen och hennes arbete som, eh, som minister. Eh, att jag också själv hade haft eh, dialog med ministern som kulturansvarig eh, uppe i Hennesand. Ja, men hade koll på de olika områdena hyfsat väl, ja. skulle jag säga.
0: Minst om det var mm. någonting i början som gav en sån här känsla mm. av att oj. Det här.
1: Jag var väldigt glad att idrottsfrågorna, för de, de hade legat på en annan ministerpost innan. Jag blev glad att de kom, för att jag både är en idrottsälskare och <trycker> tycker också att idrottsfrågorna är väldigt roliga att driva politiskt. Nej, men sen är det kanske det att det finns ju en del lite mindre frågor som också under pandemin blev stora. Tänker framförallt på begravningsverksamheten. Det är ett ansvar som ligger på kulturministern.
0: Ja, ja det är inget litet och det, ansvar.
1: Är, nej, nej, och nu är det inte så mycket svårt. politik i det mm. kanske, men det där var en fråga som så, som faktiskt tog en del plats första året ja. under pandemin och som, som jag fick lära mig mer av. Och det, det ska man ju inte, det tror jag att oavsett vilken ministerpost du tar så är det ju väldigt mycket att du måste kunna ta in kunskap. Och, och lära dig nya saker. Och vilja det och vilja det
0: också, mm. absolut. Mm. Men du tillträdde ju ganska precis ett år före coronapandemin eh, kom. Mm. Och dina frågor var ju de som i väldigt hög grad kommer att bli... Eller drabbade av restriktioner som idrottsevenemang och, och kultur- och nöjesevenemang. Hur skulle du säga att ni från kulturdepartementets håll angrepp frågan när ni förstod vilken påverkan det skulle få på alla våra företag som arbetar i området och organisationer och så som arbetar med evenemang och kulturupplevelser?
1: Ganska snabbt så såg vi till att kalla till ett antal möten. Jag insåg nog rätt snabbt att det här kommer att bli. Bara när det började diskuteras om en 500-gräns, då insåg man ju. Att det här kommer att få jättekonsekvenser. Mm. Och sen tror jag väl att man också kände där i början- att det kommer inte att stanna där. Inte för att man vet, men för att det fanns en sån, det fanns en sån osäkerhet- om vad den här pandemin tar vägen. Men när man började se smittotalen, uh. vi, vi fick ju ganska snabbt till ett antal i, Jag måste också få säga det. Att hela kulturdepartementet. Man har ju en, ett gäng där på lite drygt hundra personer. Som uh -huh. är, är experter. Ja, okay. det är inom olika områden. Uh. Kon, olika konstarter, kulturarvsfrågor. Och, wow. mm. och de har ju varit helt ovärdeliga i det här. Och vad är departement?
0: Ett departement är i Sverige en avdelning som eh, lyder under regeringen och alltså är en del av regeringskansliet. Varje departement ansvarar för olika frågor och eh, där är eh, en minister chef. Så att på finansdepartementet så är finansministern chef och för kulturdepartementet så är kulturministern chef. Eh, förstår du?
1: Ja, typ. Och vi såg till att det var så viktigt att den dialogen mellan departementet och alla olika aktörer också fanns väldigt tidigt. Vi fick ju snabbt loss en slant. En för liten slant, men ändå en slant. Mm. Jag visste det var ett av de allra första pressträffarna med stödpaket. var just den här 500 miljoner till kulturen 500 mm. till idrotten.
0: Mm. Min, min personliga upplevelse är att kommunikationen utåt från departementet under den här tiden- eh, om vad man gjorde, vad man tänkte, hur man liksom gick vidare- att den var ganska svag. Mm. Stämmer det enligt dig som var i det- eller var det bara det att ni inte kunde berätta utåt mm. vad ni gjorde?
1: Ja, men jag tror att absolut, den hade kunnat vara bättre, skulle jag säga. Jag, jag tänker tillbaka på de här första månaderna- ja. så, så för jag, tänker, jag tänker såklart jättemycket på vad hade vi kunnat göra annorlunda. Gör du det vad... fortfarande? Ja, nu har jag väl ifrån landat i den punktlistan så där men, men det är klart att även, ja, jag ska komma tillbaka till det. Men den här senaste vågen av, eh, av restriktioner och pandemi har ju mm. väckt väldigt mycket. Jag följ, följde det väldigt noga där i december och januari ja. och uh, kände väldigt mycket med kulturlivet ja. uh, i det. Men, men det som var där i början var väl att det man. Man inte ska glömma det är ju att förutom kulturens eh, kris och idrottens kris och alla de aktörer som varit nedstängda så fanns det fortfarande väldigt mycket okunskap och osäkerhet kring vart pandemin överhuvudtaget ska ta vägen. Mm. Alltså parallellt med, med vårt arbete med, med att få ut de här 500 miljonerna, att börja tänka på nästa steg eh, kring restriktionerna. För det var ju väldigt hårda restriktioner där med, med 50-gränsen och inför en sommar så hade ju vi från kulturdepartementet en vilja- att försöka lätta upp reglerna inför sommaren. Mm. Men samtidigt som, som vi jobbade med vårt- så var det ju allt från vaccinationerna, vad hände där- provtagningen, mm. sjukvården som slog i taket- mm. begravningsverksamheten, för att ta ett sånt exempel. Så, så de första månaderna- jag har en hel del saker som jag verkligen tycker- att vi borde ha fått på plats tidigare- ja. och känner mig besviken att vi inte gjorde det. Vad det okay. en... då till
0: exempel? Ja men, till,
1: ja, men ta till exempel sommaren då. Det fanns ju ändå en diskussion kring- borde man, skulle man kunna lätta upp och ha lite mildare regler- under sommaren? Mm. Det hade ju skapat en, en öppning för många aktörer- inte minst utomhusteatrarna. Ja, Astrid Lindgrens värld var det mycket snack om. För att ja, ta ett exempel precis, ja. så. Att få en ventil- Även om vi måste stänga igen i höst igen. Absolut. Men där kom inte vi fram. Där mm. var bedömningen att nej, men vi låter det här ligga kvar. Men
0: jag har en fundering kring mm. det. För där var det ju också de här verktygen mm. som beskrevs. Med ordningslagen och mötesfriheten. Ja, och att vi har olika... Ja, eh, eh, ah. eh, vad heter det? Ah. Rätta mig om jag har ah. fel, men ah. det ja, är det ju i grundlagen, eller hur? Att, eh, att det ska vara på ett visst sätt. Och att vi bara har vissa verktyg att ta till. Ja, vi hade inte pandemilagen. Nej, då, och det och var, var, så, vad, mm. vad är ordningslagen om man tar det i ja, korthet? Ordningslagen.
1: Vad betyder den? Ordningslagen är det som alla som arrangerar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar söker eh, tillstånd från eh, kommunen eller polismyndigheten. Mm. Eh, det fanns där som ett, som ett verktyg och därför var det den lagstiftning som, som vi kunde använda när man ville begränsa möjligheten till möten. Och vi, vi försökte titta väldigt tidigt på, kan man göra det här mer flexibelt? Kan man skilja på utomhus och inomhus och liknande? Det. Och det där, det där stötte på väldigt mycket svårigheter mm. under den här tiden. Och det handlade mycket om att den här lagstiftningen var, att det är polismyndigheten som också har en tillsyn över det och man vill inte att om en arrangör gör fel så ska den straffas på något sätt. Det var, det var den typen att det fanns en straffrättslighet kopplat till ordningslagen som det. gjorde det ganska svårt. Men sen det här är så lång historia och många turer men vi gjorde ett försök sen från kulturdepartementet att försöka Skapa undantag till ordningslagen. Det. Nu kommer jag ihåg den här 300-gränsen ja, och avstånd mellan sittplatser och så. Och det här då hade det påbörjats ett arbete med pandemilagen ja. som vi visste skulle kunna bli mycket mer flexibel. Men det var ju också drivet av att vi kan inte sitta med 50-gränsen månad efter månad. Det, det går inte.
0: Nej.
1: Sen blev det ju tyvärr så att den här undantaget till ordningslagen kom ju då fram i september, oktober och då började pandemin ja. skjuta till. Visst. Hade det funnits på plats redan i juni eller juli så hade vi ja. kunnat ge ett andrum några ja, månader. Ja, det hade ja, det ja. Och jag upplevde så, själv att mm. jag
0: saknade liksom någon som gick ut och sa, och sa det. det var ju många mm. som sa så här: ah. Åh, det är så, ah. så trubbiga verktyg det här med ah. så det var ju, sa ju både du och Mikael ah. Damberg ganska ah. många gånger mm. att det här inte var optimalt och att man, att man hade förståelse för det men jag saknade någon som gick ut och sa så här: vi vill ändra det här exactly. vi vill ändra de här lagarna ah. vi, vi, vi förstår att ah. det här skapar en enorm frustration och det som jag tyckte var tuffast ah. var ju att det skapade motsättningar mellan yrkesgrupper Ja. och mellan upplevelser du, vet, du kunde ja, liksom dra med dina jo. barn till Ullared eller, eller så ja, här, du, kunde inte, ja. Liseberg, ja. du kunde inte åka till du kunde inte gå på konsert men du kunde gå ut och äta 200 person som ingen sjöng där ja. alltså, det var så märkligt och jag saknar någon som liksom gick ut och sa ja, vi vill ändra det här och det, även om man förstår hur krångligt det är så kan jag ibland känna att, så här, att man säger någonting <laughs> från ett politiskt ledehåll kan ibland göra så himla stor skillnad för att folk känner sig sedda ja. Tänker du att ni hade kunnat liksom agera så? Eller är det naivt av mig att tänka ja, att det hade inte spelat roll om vi sa någonting? Nej, men det hade nog absolut
1: spelat roll. Tror jag. jag eller jag minns ett tillfälle väldigt tydligt. Och det är jag väldigt, väldigt glad över. Det var, var ett gäng personer som sammankallade ett, ett möte, så här, teatern under bron, som hade en, mm. ett, ett evenemang. Och det tyckte jag var bra för att det fanns en ambition att vilja reda ut saker. Och jag minns själv när jag försökte formulera varför kunde vi inte tala mer klarspråk. Att som minister så är du begränsad av, och det här låter så fånigt va, men man kommer ju även överens om vad man säger inom ja. ett regeringssamarbete. Även vad vi säger på en pressträff är föremål för förhandlingar. Just det. Och om man backar bandet, för vi var inne på det där varför kommunikationen inte var helt där de första månaderna, mm. så tror jag att det kan ha handlat om att det fanns en sån oro för vart den här pandemin med smittan skulle ta vägen. Så det fanns en osäkerhet att överhuvudtaget kommunicera sånt som handlade om att öppna upp. Ja. Och sett i efterhand så har vi ju lärt oss saker av det här. Också för att det var något som vi verkligen försökte jobba med att kunna vara mer transparenta. Och att men, hellre gå ut och säga då att vi har en plan att kunna öppna upp. Vi tog fram den här avvecklingsplanen till exempel av restriktionerna förra sommaren- Även om vi alla vet att det kan bli bakslag- men det är bättre att, att ha någonting att se framför- för annars får kultur till exempel helt omöjliga förutsättningar att mm. ha någon som helst planering mm. Just det. men det var absolut inte självklart att driva igenom en sån hållning utan det fanns väldigt mycket att vi säger inget förrän det är klart och det skapade en enorm frustration. Ja, men jag tycker det är jättebefriande mm. att
0: du säger det här Amanda att det är så här det går till mm. för jag tror också att man kan sitta där även om i mitt fall, jag är hyfsat intresserad av, av politik och samhällsfrågor och följer gärna både pressträffar och, och debatter om jag, om jag kan men ändå ska bara en förvirring. Ändå kände man lite så här, vad, vad hände här? Ja. Och att du bara beskriver hur det går till tror jag hjälper faktiskt för att, att man ska veta lite grann hur det kan vara.
1: En annan sak som jag tänkte också, som, som vi också har pratat en del om. Den första sommaren, eftersom kulturen och idrotten ganska snabbt fick loss en hyfsat stor summa pengar. Mm. Mm. Och man visste inte hur länge den här krisen skulle vara. Så, så, så fanns det också sen en litet motstånd mot att... Ska vi skicka nya pengar? Ska vi inte vänta och se vad som händer? Mm. Men när vi ändå landade där i juni att vi ska inte... Vi hinner inte, eller vi ska inte av säkerhetsskäl- då, lätta upp den här eh, ordningslagen, begränsningen under sommaren- då skulle ju nya pengar ha kommit samtidigt.
0: Ja, Jag tror att det var många som arbetar inom den näringen som kände lite att mm. restriktioner måste vara i lika mm. med stöd. Det Exakt. måste vara liksom en, ett sträck däremellan och, och det kan jag hålla med om.
1: Och även då fanns inte heller alla näringslivsstöden. Nej. Vi hade fått 500 miljoner till kulturen som vi skulle få ut och där var vi tvungna att prioritera också. Oh. Vilket innebar att de här grupperna som till ljud- och ljustekniker och liknande som vanligtvis inte får direkta kulturstöd hamnade mellan stolarna där. Precis. Och det som hände efter sommaren var att då kom äntligen då ett, 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 ett stöd till de som har enskild firma kom på plats mm. till slut. Och vi fick också större pengar loss till kulturen. Mm. Jag minns om det var två eller två och en halv miljard som vi kunde gå ut med i slutet av augusti eller vad det nu var. Just det. Och det var nog kanske det som Ja, men smärtade ändå lite i december det som hände nu nu när vi hade lämnat regeringen för att efter de erfarenheterna den första månaderna där så har i alla fall jag varit väldigt noggrann med att säkra och slagits rätt hårt för det att när väl nya restriktioner kommer till då måste det också komma stöd Precis. där det kom nu då en ny våg och då hade man också gått ut, vi hade ju haft den här avvecklingsplanen så att Kulturen hade gasat igång då och lagt in jättemycket pengar i produktioner och um, satsat för att vi också ville det. Liksom. Mm. Vi hade lagt återstartspengar och så. Och sen när det kom väl då en helt ny begränsning så kom det en väldigt lite summa pengar kopplat till, till det. Som mm. inte var i paritet med konsekvenserna av, Nej. av restriktionerna. Och då blev det också nya protester och liknande. Mm. Men där kunde jag känna, vad fan visst. Inte en gång
0: till. Jag kan tänka att en, en, en del av min drivkraft, i alla fall med att starta den här podden, det är att skapa mer begriplighet i breda frågor men i smala frågor och med experter och politiker och underhållare och allt möjligt för att de alla röster faktiskt kan bidra till någonting. Och Jag tänker just på den här kulturfrågan under pandemin. Fanns det någonting i det som du kände så här? Ah, där förstod jag ju mycket mer. Här begrep jag det här. Nej men
1: som sagt så, så, så eh, kände jag väl att i, i grunden så hade både jag och kulturdepartementet ändå rätt bra koll på eh, kulturens och kulturskapares villkor och liknande men just den gruppen som vi vanligtvis inte har kontakt med daglig med kulturpolitik. Jag tänkte exempel på privateatrar, eh, producenter av den lite mer kanske kommersiella nöjesinriktade kulturen som står på egna ben. Men, där behövde vi komma till tals med varandra. Och jag, jag tycker att något som hände under pandemin som var så väldigt, väldigt bra. Eh, Både för branschen men också för oss i politiken. Det var när man bildade den här föreningen Sveriges producenter och privatteatrar. Oh. Och jag minns att jag snackade en gång med Vicky van der Lanken mm. om detta. Just när de var funderade på att börja bilda den här. Och jag, jag minns att jag sa att det där tyckte jag var en väldigt bra idé. för att Då innebar det att sen har vi ju kunnat prata med inte tio olika eh, producenter och ägare av privatteatrar- utan vi har prata med en organisation- som har, kunnat, och, och som har gjort det på ett så väldigt bra sätt också. Exakt. Och nu har man blivit en kulturpolitisk aktör- på ett annat vis. Ja. Och det har ju underlättat. Och det har underlättat också för att kunna- prata med, med, med andra partier, med andra ministrar. Så, så det har varit en, ändå en här bra bieffekt- av hela den här krisen, ja. tycker jag, att-, att Eh, kulturens ekosystem har liksom blivit mer diskuterad ja. och ja, insikten ja. om hur alla delar hänger ihop och det är så där det där är ju en insikt som jag tror ja, den har funnits, men nu blev den så på liv och död på ett annat sätt.
0: Precis, jag, menar, jag håller med helt och det där är ju också ett led i, så här, hur skapar vi engagemang? Hur använder vi våra röster. Ja. Jo, organisera oss, organisera prata med oss. andra, våga ja. ha en dialog. Ja. Eh, även om, jag menar, det, det här var ju... Eh, Också, jag tycker också att det var ett väldigt bra initiativ. För att de mm. jobbar ju på ett sätt som. Där det är helt privatfinansierat och det är. Man behöver belysa vissa saker. Men superbra, verkligen.
1: Ja, och sen. För det är också något som man lätt kanske glömmer bort när det gäller politisk påverkan och så. Att man, det kan vara lätt att kanske tro och tänka att det sitter hos en person. Det sitter hos en minister som inte fattar grejen Eller det eh, sit, eh, sitter fast i departementet eller så. men där det som man kanske behöver som allra mest- det är kraften mm. och opinionsbildningen. För det ger en styrka i förhandlingar. Ja. Så att den där organiseringen och formaliseringen- den var väldigt viktig. Eh, och det var väldigt viktigt att många genom hela krisen- har gjort sin röst hörd. Och jag måste väl vara ärlig och säga- att är det är något jag är lite orolig över nu- så är det ändå att det här ska falla i glömska ganska snabbt. Många samhällsproblem som, som tar över debatten. Och jag hoppas liksom att både- politiker från alla partier men också kulturvärlden själv så här, inte ger upp på den här på de här frågorna Nej. utan, utan att något, vi håller kvar i det?
0: kring hur vi kan behålla ljus på de här frågorna utan att de ska falla i glömska
1: ja men jag tror att den här eh, att lite grann kanske bestämma sig för vad som är den viktigaste frågan om det nu är kulturskapares villkor som är den stora systemförändringen då måste många prata om det det ger sig inte av sig själv och det tror jag att många har känt under den här hela pandemin men inte minst de senaste månaderna att engagemang leder till, kan leda till förändring. Mm. Det går att göra saker oh ja. om man kan få till den här liksom, starka kopplingen till politiken, diskussionen, trycket medialt. Och hur det kan leda framåt också. Så att alltså liksom ta med den erfarenheten och se vad är nästa steg då? Hur ska vi skapa ett starkare ja. kulturliv? Ja, så, att, så att lite grann så här fortsätta. Sen fattar jag att man orkar inte alltid. För nu vill vi också bara, och ni och du, <laughs> skapa kultur också.
0: Ja. Så. Men det är, det, det är också faktiskt en del i att vara samhällsmedborgare, tänker jag. Att, att våga... Uh, ja men det är ju en fine line att, att vara engagerad eller att lägga sig i alltså det är, men vissa frågor som man kanske vill belysa eller ge tyngd eller sin input i, ja men där måste man lägga sig i och då kan det engagemanget faktiskt göra skillnad.
1: Just det, just det och att inte se det som uh, och det vill jag verkligen säga det är det är inte jobbigt det är viktigt, det är mm. bra mm. Uh, att vara där och, och peta All typ av input du får som politiker, det blir ju hävstång och hjälp till en i förhandlingarna. Yeah. Det är ett samspel, det är en växelverkan. Just det. Saknas kunskapen, ofta kan det vara så att kunskapen finns hos kulturdepartementet men det finns inte hos övriga politiken, därför behövs också en samhällsdebatt. Mm. Och det har jag sagt ett gäng gånger att, att det där har ändå varit väldigt viktigt för att sitter man som kulturminister och skriker från sitt hörn när det finns jättestora frågor, jättestora företag som, som drabbas, vården, alla de frågor som har med pandemin att göra, mm. så kanske inte det räcker alla gånger. Nej. Utan då behövs det fler röster som pekar på hur, vad som håller på att hända här.
0: Ja, just. Men du var ju mm. ganska hårt ansatt där under sommaren 20, när, när många i, i, ja, i kultur- och nöjlighetsvärlden i synnerhet tyckte att du var osynlig. Jag själv uttryckte den typen av, av kritik någon gång. Kan du, kan du ha förståelse för den idag? Absolut, det kan jag. Absolut.
1: Jag tror alltid det är bra med synlighet under en kris. Och sen så, som vi var inne på tidigare, att när man blir så pass begränsad att man inte kan säga någonting eller att vi inte har kommit fram, då blir det ju en dubbelhet där. liksom. För ibland... I, I min dialog som jag ändå försökte ha med folk så känner man ju också att man kan inte heller bara sitta och säga ingenting. Nej. Det blir absurd. det väcker ju också en frustration. Mm. Så det där blev väl en balans som kanske var lite svår att hitta riktigt rätt i. Mm. Och som vi kanske eh, hamnade på, 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 på en bättre inriktning sen framåt hösten kan jag tycka. Där vi inrättade det här å, eh, publikrådet till exempel så att vi träffades ganska ofta och vi också försökte vidga... Eh, diskussionen till att fler ministrar också skulle komma in. För det yes. fanns ju också där som en liten frustration i mig att så här, jag kanske har koll och fattar läget. Men mm. problemet är att vi inte som regering
0: får rätt beslut på plats. Precis, för det där saknade jag också. Att de här, det, mm. det, 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 det är så ofta man ser kulturen som liksom någon form av det har vi mm. tagit upp ganska mycket mm. många, inte minst den senaste tiden att det ses ju ofta som någon form av hobbyverksamhet och en, en liksom rättighet att uttrycka det man vill och, och, och att det ska självklart stöttas och, och, och synas och så. Men man missar i väldigt hög grad att det här är egenföretagare som har kämpat för sin egen överlevnad och sin verksamhet i decennier. Och den frågan ja. jag saknade ju liksom näringsministern i den här debatten tidigt. Jag tyckte det var obegripligt att inte man såg det här som en bransch utan att det ses som någon form av hobbysektor. Men det känns som att vi har lärt oss lite där också, faktiskt. Ja, jag tror det. Jo,
1: nej, men och det, och det var, näringsministern var ju med på, på ett par av de här publikråden. Och det, mm. det var viktigt. För att det var också insikten om att även om vi skulle få loss en miljard ytterligare i kulturstöd så räddar inte det alla egenföretagare. Utan det måste finnas sådana system också som bär upp. Så att vi var ju på som illrar från, från kulturdepartementet under, ja, under hela pandemin. Men för att också trycka på andra
0: ministrars stöd och Just. insatser. Men nej, vi var i riksdagen eh, en grupp härom sistens, så eh, det var i samband med att de senaste krisstöden skulle aviseras, så, så var en sak som blev en aha-upplevelse för mig. Eh, det rådde en, vi satt med under en debatt i, eh, i riksdagen, och det rådde en som varm och respektfull och fin kollegial stämning. När, när ett parti företrädare gick fram och talade och, och nästa tog vid så bekräftade man ofta det den föregående hade sagt, och man tackade för goda samarbeten i sakfrågor över både parti- och blockgränser på ett sätt som förvånade mig. Eh, och det som når ut eh, är ju oftast att man bara är oense och att det är bara råder schismer och motsättningar. Mm. Men hur upplevde mm -hmm. du klimatet i politiken under de här åren som du var minister? Ja men det kan nog se ganska olika ut faktiskt.
1: För debatterna, partiledardebatterna eller debatterna i riksdagen de är ofta ganska polemiska, kan vara. Det. det. som kommer fram i media det är ofta man säger att du får ett eller två citat då sätter man ju de som står lite emot varandra. Så det är en, liksom, en dynamik i politiken som jag kan tycka är ganska tråkig och inte alltid så konstruktiv. Men de diskussioner som kan vara i ett utskott till exempel, eller om man samlas kring en viss sakfråga, eller ännu mer då i en kommunal nämnd till exempel finns det ofta jättemycket konstruktivitet. Och, och de, de, den konstruktiva delen av politiken den är ju så rolig mm. och så viktig. Att, att det här med att vi tillsammans är en del och gör samhället till något bättre. Mm. Det är många det.
0: tror jag att du sitter i riksdagen och att du är i politiken just nu också. Mm. Men du blev av som minister i november, var det väl? Mm. Mm. Vad gör du just nu?
1: Ja, jag sitter ju inte i riksdagen. utan Jag kom som partisekreterare och innan dess kommunalråd. Så det gör jag inte. Däremot så så engagerar jag mig en del i kulturfrågorna fortfarande, stöttar partiet och har ett jättefint samarbete med, med nuvarande gäng som sitter i riksdagen och, och vill ju bidra jag har ju haft ändå svårt att släppa frågorna såklart, mm. Mm. och det är ju också för att det första som hände var att det blev den här nya restriktionerna och, ja. och krisen och det, det kände jag direkt hur jag direkt började. Liksom. Vad ska jag säga på pressträffen nu? Vad händer? Vad ska vi driva nu gentemot finansen och socialdepartementet? Allt det här mm. bara drog igång i mig. Ah. En väldigt stark fysisk reaktion också. Och hur
0: får man då lägga sig mm. i så att säga, när du har klivit ur lite? Får, får du Ja men... Du vi...
1: Jo men absolut och vi skrev ju debattartiklar. Vi skrev mm. debattartikel, jag ihop med politiker i Miljöpartiet och jag var med på möten med aktörer och jag känner att jag är fortfarande en miljöpartistisk politiker som bryr mig om kultur. Mm. Och det kommer inte jag att släppa. Det kände jag väldigt tydligt. Då. Sen kommer jag att kandidera till riksdagen Just det. i höst. Det har spikats mm. nu och jag står också på en nu får man ju se, man vet aldrig, men jag, jag står inte bara på väst, jag står på Västernorrlands lista. Men där var det länge sedan vi hade mandat eh, i partiet. Men jag står mm. också på en av Stockholmslistorna. Ja. Yeah. Så det innebär att jag, jag hoppas att, att, verkligen att jag får möjlighet att, att fortsätta jobba med, med politik. Jag känner att jag har både den ja, kunskap man också har byggt upp som man vill kunna använda sig mm. av. Och,
0: Precis, du kandidera till riksdagen. Men vad, mm. vad ägnar du din tid åt just nu?
1: Mm. Ja, men då, för, förutom då, detta med att fortsätta stötta, stötta partiet lite bakom kulisserna och engagera mig fortfarande, så, så pluggar jag lite nu faktiskt. Aha. Jag läser två distanskurser på Göteborgs universitet om religionsvetenskap och teologi. Aha. Jätteskönt att både för mig själv Aha. och för min hjärna att få bita tag i någonting och, ja, och, och lyfta perspektiven lite och få lite distans och <här> kanske hamna i en annan dialog både med mig själv och med andra, som inte mm. är den här politiska diskussionen, utan den här lite mer dialogbaserade, analytiska, ja. kanske. Jag, jag tycker det har varit lite som balsam faktiskt, Vad att skön. få vara i det. Ja, verkligen. Det sig mm. lite. Sen hoppas jag också nu, för det, det ligger ett sånt förslag, att jag också ska eh, väljas till Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson, ja. eh, nu senare den här veckan. Och det, jag sitter ju inte i riksdagen, men det känns jättefint att få den möjligheten också att, att prata ännu mer om, om partiets kulturpolitik och inte minst inför,
0: inför valet nu. Vad skulle du säga i det som du han genomföra som minister som du är mest nöjd och stolt över? Att vi fortsätter jobba med kulturskolefrågorna.
1: De tycker jag är jätteviktiga. Där hade jag gärna velat komma lite längre, tillsätta en utredning om lagstadgad kulturskola till exempel tror jag vore bra nästa steg. Jag tycker det jag är stolt över att vi fick produktions incitamenten för film på plats i senaste budgeten. Det har varit en, en hård kamp. Eh, nu är vi där. Det blir jätteviktigt för, för filmens produktion i, i, och utveckling i Sverige. Eh, arbetet med kulturens frihet eh, är jag stolt över. För det är ja, viktigt på så många olika sätt. Att kulturen står fri oavsett vem som styr. Att Det där har varit rätt viktigt för mig. Det finns ibland en, en liten debatt i att ja, men MP vill ju styra kulturen lika mycket som SD. Och så där. Så det där tycker jag är Ja, dels är det fel. Eh, Miljöpartiet har en väldigt frihetlig kultursyn och det är viktigt att befästa den. Eh, och sen finns det andra krafter i samhället som faktiskt medvetet aktivt vill styra eh, kulturens innehåll. Att man inte ska köpa in utmanande samtidskonst till exempel som en del lästepolitiker politiker säger. Så, så den, den, eh, den diskussionen att vi kom vidare och faktiskt börjar genomföra åtgärder där, det är... Det... Det är jag stolt över. Eh, arbetet med trygghetssystemen. Ja, att vi har baxat är jag saker. är väldigt
0: glad över att du har mm. upp. För det mm. är så efterlängt att, att vi faktiskt lever i ett samhälle som, som till mångt och mycket är väldigt jämställt och jämlikt. Men när det kommer till frågan om egenföretagare och framförallt inom kreativa yrken så har man ju mycket färre rättigheter än, än om man är anställd och så där. Det är jag jätteglad över ja. att du har bevis ja. faktiskt. Ja.
1: Det, där blir, det har varit så här som så många frågor har fått den här belysningen under pandemin. Att det är inte rimligt. Och, så här, tyvärr har konstnärer och kulturskapare levt i denna verklighet i decennier. Oh ja. Men nu kommer det ju fler yrkesgrupper som också lever i den. Precis,
0: det är så många som är projektanställda. Så många som alltid, är det. Och det ja. blir så
1: uppenbart att vi kan inte ha ett trygghetssystem som baseras på att du är löntagare. Nej, och det, är det är ett system som och liksom
0: gjordes på 60-70-talet. Ja, inte ens ja. att jag kunde inte ens fylla i en blankett Nej. när jag skulle vara föräldraledig. Exakt. Det, det är jätte Alltså.
1: så kanske det blir och det är väl lite, kan vi kännas lite lite smärtsamt också faktiskt att mm. nu när det är fler som är i samma läge då kanske också konstnärerna och kulturarbetarna kan att det kan bli en förändring. Absolut. Jag hoppas det och jag tror det här ja, blir ja. nästa stora, stora system mm systemstrid som behöver tas faktiskt. Det tror jag
0: också. Mm. Och jag önskar så att det här skulle komma upp på bordet i andra partier. Jag, mm. jag har varit lite nagelögat på vissa och sen mm. att det här måste. Man kan inte gamla bort den här frågan.
1: Nej. För det
0: är, det är liksom inte värdigt Sverige Nej. idag att man ska behöva strida om man blir sjuk eller har ett barn som blir sjukt. Eller något sånt där. Det
1: Nej. Går och nu ligger man ju, och det ska man också komma ihåg, att det här går ju i cykler. Alltså, när du har gjort de här utredningarna som nu är på bordet A-kassan, socialförsäkringarna, sjukpenninggrundad mm. inkomst. Om inte förändringar sker nu och det blir för, för små steg som tas. Alltså, då kan det dröja flera år innan ja. det blir nästa cykel av att tillsätta utredning. Nej, och vi, vi måste priska på Det är henne. nu lite grann så alltså det <laughs> behöver göras. Åh, gud, det mycket, ja gud det, det är så mycket man vill göra. Mm, Vad har roligt. du
0: för relation generellt till begreppet riksdagsval? Det är ett valår i år men bortse från din mm. roll i politiken. Ja. Liksom hur, när, om du är en vanlig väljare, hur ser du på riksdagsval? Mm. Alltså nu var det ju ganska länge sedan jag var
1: vanlig, det var vanlig väljare. Jo, det var det. Alltså för, nej, men för mig är ju riksdagsval som sagt mycket det här. Jag har mycket partiperspektivet ändå. Eh, vad, vad, vad man behöver göra praktiskt. Alla de olika aktiviteterna mm. så här. Men det som är... Alltså jag, jag tillhör ju ändå någon, någon skola som tycker att eh, riksdagsval är ändå en hyllning till demokratin. Mm. Och att det finns en möjlighet att få samtal med ja. människor. ja eh, Alltså och det där... Precis som du sa att man, man ser debatten å ena sidan, men bakom kulisserna- eller i, i, när man pratar politiker emellan- kan det vara ett helt annat samtalston. Och jag tänker att det är så med politik också- att, att politik är väldigt mycket det här som- ja, men det, här sam, det demokratiska samtalet och engagemanget- som föds så här, människa till människa- så här, när vi gör saker tillsammans. Eh, och under ett valår så- får fler chans att prata om politik och lyssna och lära om politik. Mm. Och det är, ja, det är så viktigt. Och så roligt också. Det är det bästa tycker jag när man får eh, stå på stan och prata med folk. Jag var ute och kampanjade för några dagar sedan bara. Eh, vi skulle prata om biståndet till, till Ukraina nu och den, mm. den situationen nu. men Då kom jag till tals med några, några killar som gick siståret på gymnasiet. Eh, kom till Sverige som ensamkommande för, för ett antal år sedan. Och så ställde vi om frågan ja men är det någonting du någon politisk fråga, du bryr dig extra mycket om. Och det var, nej, det tror jag inte. Så här. Men man sen börjar prata, men hur din miljö är runt omkring, där du bor, eh, skolan. Eh, då började ju samtalet. Just det. Just det. det, är det som är politik. Det är samhällsbygd. Ja, men det här är så viktigt. Det är sakfrågor. Och politik är inte något... För det var ju också härligt. De var, ja, är det du som är... var det du som var kulturminister? Och det tycker jag också är så viktigt att... Eh, eh, hur ska jag säga? Försöka hålla politiken jordnära. Precis. Att i Sverige kan vi ha de här samtalen och finnas nära varandra. Jag ah. är inte någon annan typ av människa bara för att jag har varit nej, men, minister. Nej, och det
0: där tror jag är en fördom att politik inte skulle angå alla. Mm. Utan att det skulle vara bara några som kan blanda sig i det. Just det, några experter. Men att hur man ska tänker vara så du att, man skulle, hur, att vi skulle mm. kunna få fler unga att faktiskt använda sin röst och läsa på i viktiga frågor och, och förstå att deras engagemang räknas?
1: Oh. Jag, jag kan bara säga att det här är en jätteviktig fråga. Oh. Och ja, ty, tyvärr så finns det väl inget så här enkelt svar på den frågan. Mm. Eh, det är färre personer som är medlemmar i partier idag. Det är många som känner ett samhällsengagemang. Mm. Så det är någonting med det här att kunna koppla ihop människors privata engagemang, det som intresset för politik som är jättehögt bland unga idag, eh, till att liksom ta det nästa steg och vara en del- i att tillsammans bygga samhället. Mm. Jag vill ju gärna- så här, partipolitik är inte allt. Man kan, man kan göra sin röst hörd på många sätt. Och det är det första jag säger till en ung person.
0: Ja.
1: Faktiskt. att Man behöver inte köpa hela paketet- och ett parti man kan påverka på jättemånga sätt. Just. Men, jag vill ändå säga det- finns det inte folk som är politiker? Har vi inte medlemmar i partierna- eller folk som är beredda att sitta där i nämnden- eller i riksdagen- då dräneras vår
0: demokrati. Otroligt viktig poäng. Det är jätteviktigt poäng. Så, att, viktigt. så att
1: jag vill också någonstans kanske slå ett slag för att eh, också eh, ta steget in i partipolitiken. Men då måste ju partierna göra sitt och öppna dörrarna. Jag håller helt eh, med. faktiskt. Och, och, men sen tycker jag att om man ska bygga liksom det här kraft, engagemanget. Då behöver ju också de här grundläggande demokrati. Eh, hörnstenarna finnas med så här mediefriheten, att vi har journalistik i hela landet, att vi har eh, högläskunnighet. Jag tänker på biblioteken, jag tänker på kulturen som handlar också om att känna som vi var inne på med min resa, alltså en trygghet i att uttrycka sig. Hade jag varit samma person idag, hade jag blivit minister om jag bara hade suttit och läst och inte haft de här andra kulturella uttrycken, hittat det språket. Här, jag tror inte det. Ja. Så att det är någonting med hur vi, hur vi är människa och hur vi hittar sätt att samspela med andra där men så här, kulturen och föreningslivet är sådana här riktiga grundskit. som ja, men det är så... ja, vi
0: måste bara värna med. Alltså, det är ju en helt omöjlig fråga att, att svara på. Jag har inte ens tänkt ställa den men man kan bolla upp den ändå. Vad är kultur? Liksom, vad, det går ju knappt att svara på. Du får lika många svar som du frågar människor. Men, är, men det du nämnde nu. Ja. Att kulturen är ett grundsigt i att vara människa. Ja. Och i att liksom belysa sin ja. rätt och sitt sätt att vara människa. Ja. Det är väl ändå en hyfsad ja, det är en ganska bra definition. Ja, men jag tänkte på det också. att mm. Jag är ju då en ganska ambivalent väljare. Och tycker att det är ganska svårt och snårigt att veta vart jag ska lägga min röst och har känt så i stort sett i hela mitt liv. Mm. Men har det alltid varit lätt för dig att veta vart du står rent partipolitiskt eller har du också velat bakåt i tiden?
1: Nej, alltså jag har ju sedan jag har fått rösta så har jag ju ändå haft min gröna hemvist. Mm. Och det är nog för att jag har gått in i, alltså jag gick in i partipolitiken via ett ideologiskt engagemang. Och där kunde jag se att den gröna ideologin, det är där jag hör hemma mm. så. Sen brukar ju jag säga, jag snackar ju med mina egna barn eh, om det här. Mm. Och när jag också möter andra väljare, att, alltså, det viktigaste är att du går och röstar. Eh, så Det Precis. är grunden. Eh, att, att engagemang i sig är viktigt. Ja. Eh, men men det... för mig har för mig Miljöpartiet alltid varit, mm.
0: varit min. Tycker du att det är en hög tröskel att diskutera politik med vänner och sådär? Jag kan ofta uppleva att många blir lite obekväma.
1: <laughs> jo, och det är väl för att för att politiken har två sidor. Att den ena sidan det är så här, nu ska vi göra något bättre. Och om man är överens om eh, hur och på vilket sätt, då är det ju jättehärligt. <laughs> eh, så. Men att politiken ju faktiskt också är att det är olika åsikter i mm. vårt samhälle. Och vi måste mm. hitta sätt att bryta dem mot varandra. Och det kan bli obekvämt. Eh, inte minst om man rör frågor som är... Som är väldigt djupa värderingar som man har. Eller att mm. de är laddade för att man kanske har någon, någon erfarenhet i livet som, som gör en viss fråga väldigt laddad. Det. Eh, och mm. eh, så här, vi, det är väl också något som i vår kultur att vi är lite till mans obekväma mm. med att bli obekväma med varandra över mm. ett middagsbord och så. Mm. Eh, jag har ju några, några familjemedlemmar som jag, min pappa bland annat och även min, en av mina bröder som vi kan ha ganska intensiva och dynamiska samtal, ja. om man får kalla det så. Men då förenas man ju i en grundläggande trygghet till varandra. Precis. Men jag skulle säga att så, politik är ju ett sätt att kunna vara oense på ett strukturerat sätt. Ja, det är väl ändå lite, det som, är, ja, men det, lite det som är det är det som här systemet i riksdagen till exempel. Att andra partier kan fråga statsministern och man lägger motioner och man ställer frågor och interpellationer och allt vad det är. Och det, det är ju ett sätt att bryta de här åsikterna på ett sätt som vi ändå kan vara så att säga, civiliserade och hövliga
0: med varandra. Ja, just det. Ja. Men ja. du har ju två barn som ganska snart är vuxna och mm. röstberättigade. Mm. Eh, vad skulle du säga att det viktigaste för dig? Är att de får med sig i en sån här situation? Jag, jag
1: är nog inte den förälder som drar den ideologiska lansen kanske vid, vid middagsbordet då, utan jag försöker nog ganska ofta jag försöker slå på nyheterna så att vi ska titta på det lite då och då, så att inte de bara får sitt inflöde via TikTok och, ja. och, och den typen av sociala medier mm. eh, Nej men jag tycker att det är viktigt att, att försöka vidga hela tiden, att försöka förstå kanske vilka argument och motargument som finns eh, i en viss fråga, och det där tror jag har blivit viktigare och viktigare för, för mig också eh, att det är lätt att ja, men man kanske har fördom om ett parti eller man tänker att en fråga är väldigt enkel gud det här är så typiskt mig jag ska säga komplicerade saker. Ja. <laughs> Nej men att försöka se saker ur olika vinklar så det är något som jag jag uppmuntrar jag tycker det jättebra att mina mina killar reflekterar över samhällsfrågor och, och så och jag tycker att det viktiga för mig är inte att man går och, de går och röstar på Miljöpartiet verkligen inte, Nej. även om jag som som partist såklart gärna vill att alla ska göra det men att, att man nu i taget har det här intresset mm. och funderar och vänder och vrider på saker och det försöker jag eh,
0: uppmuntra mm. mm. du nämnde det här med TikTok och input från olika kanaler som de utsätts för och vi alla utsätts för det så jag tänker, det är så många utmaningar idag i samhället, men en utmaning är ju faktiskt att mer och mer blir digitalt och att vi är så digitaliserade och, och utsätts för så mycket intryck men också i, i mångt och mycket faktiskt att det finns människor som missar hela den här digitala utvecklingen. Hur är du med digitalisering och, och verktyg och kunskap kring, kring den frågan?
1: Jag är väl ganska uppkopplad, det får ja, man ju säga. Ja. Ibland lite för mycket också. Jag får ta faser och jag måste jobba på det här med mm. Somna inte med mobilen i handen helt mm. enkelt utan lägger ifrån. Och det, det är väl också lite nackdelen med politiken och flera andra yrken också. Det är så högt tempo man ska hinna med och följa mm. med i allting. Um, men jag, alltså det finns jättemånga aspekter av digitalisering. Det är jättebra mm. på jättemånga sätt mm. uh, för samhället och världen. Men jag tycker också att vi, man får inte heller missa uh, baksidorna med det. Dels de grupper som såklart inte hänger med eller har det tillträdet, inte minst äldre. Mm. Men också att så här, kunskap och engagemang sprids, men det sprids också andra saker. Absolut. Det, det går inte att komma ifrån mm. det. Att, att det Jag har pratat med så många unga som, som idag säger att jag, jag skriver inte saker på sociala medier. Politiska åsikter. Mm. Jag gör jag säger inte vissa saker för jag vet att jag får så mycket påhopp. Ehm... Um. Och det, det, det tror jag i sig är ju en... Eller så här, jag hoppas att vi skulle kunna styra bort det klimatet. Jag, jag är själv ganska less på, på den typen av
0: samhällsdebatt. Ja, det här debattklimatet som, debattklimatet som bygger väldigt på väldigt smal åsiktskorridor ibland.
1: Ja, men åsiktskorridoren förflyttar sig ju. Den ser ja, lite olika ut, ja. vad som är okej eller inte. Men framförallt att det är, det är, det är sånt... sånt sånt hat som sprids på ett sätt som inte stimulerar då ett, ett lite lugnt samtal Precis. när du träffas ett gäng, tar då en nämn till exempel, sitter där med politiker från alla partier du, mm. du byter åsikter och man gör det på ett sätt så att alla ändå känner att man kan komma till tals mm. blir, gör din röst hörd på, på sig Twitter och får då hundra kräk emojis på dig det är helt otroligt så det, att det, det, det är, så. Ja, och det där tror inte jag det är som att den distansen till varandra när mm. vi kommunicerar mm. på det sättet är inte gynnsamt för samtalet, nej, jag tror inte det Nej,
0: det tror jag verkligen inte heller, så sant så, Upplever mm. du att när du har varit utsatt för någon form av kritikstorm eller sådana här situationer där någon har skickat så här olämpliga mm. saker har du kunnat främja dig från det eller tar du hem det och bara såhär blir ledsen
1: Ja men så ja och nej faktiskt, det är lite olika och det tycker jag verkligen att det är klart, man måste skilja på, på, på hat och åsikter. Ja. Om vi tar till exempel den här sommaren som vi har snackat en del om nu mm. med eh, kulturens upprop mot. Det var ju jobbigt för att saken var jobbig och svår och att det var en tung situation och vi behövde komma framåt och, och allt det där. Men det var ju inte någon hatstorm. Nej. Utan ja, Det var ju i många delar en kritik som var rimlig och, och helt skulle vara konstigt och annars. Så, så det fick man ju hantera på ett sätt. Det fanns ju politiska sätt att hantera det. Och försöka kanalisera den liksom frustrationen till att få, få till en förändring. Däremot blev jag ledsen över, när jag till exempel var i någon situation då det skrevs väldigt mycket om mig på, på Sverigedemokraternas YouTube-sida efter ett antal debatter jag hade haft med, med Sverigedemokrater i riksdagen. Att, att jag kände att så här, vad är det för samhälle? Mm. Lite så, vad är det för personer som känner sig nödgade och skriver de här sakerna? Det, det är... Vad är det i dem? Det är, det, ja, som, nej, men, ja, men lite grann sådär. Och att jag känner att jag får ju stöd. Jag har ju en stab. Jag har ju säp. Och, så här. Men en... Liksom så här, just den här unga generationen som ska bli politiker. Att det sätts en bild av att du måste vara så fruktansvärt hårdhudad för mm. att klara det. Mm. Och jag måste, tror ju att... Jag tror att det. Jag, ja, men Och delvis kan man säga att jag vill väl kanske fått bygga upp någonting där. Men, men jag tror ju att det är bra om vi har politiker som är så att säga, empatiska och känsliga också. <laughs> och de måste få vara olika. Och jag tror väl att så här, plattformarna har ju ett ansvar. Det finns ju någonting i algoritmerna här som faktiskt... Det här är inte av gud givet att det ska se ut så här. Där radikala, extrema eh, känslor och budskap sprids eh, mer och då genererar det mer klipp. Ah, det blir ett självspelande piano nästan. Mm, mm. Eh, och därmed också påverka vår verklighetsuppfattning. Det är svårare mm. att göra någonting konkret emot det här för man vill heller inte gå över och, och censurera. Det är viktigt. Nej, nej. Och jag tror inte bara att man kan gå till sig själv- och tänka att man ska ta ett eget ansvar- och stänga av eh, telefonen. Nej. Utan det här är en samverkan- mellan, eh, mellan individen och, mm. och samhället. Vi ska börja runda
0: Nu ska du få en fråga från min förra gäst- Kristoffer eh, Appelqvist. Eh,
1: hur mycket billigare- ska det vara- hur mycket mm. mindre ska en föreställning för barn- få kosta än en föreställning för vuxna? Och varför? Ja, men en bra fråga- jag tror inte att det går att sätta någon, någon procentsats, att det ska vara 100% eller 50% billigare och så. Ofta brukar man ju tänka att det gärna ska vara lite billigare eh, med till exempel en teaterföreställning för barn. Och jag tror det även i grunden handlar om ett rättvisetänk att oavsett dina föräldrars plånbok så ska barnen ha så stor möjlighet som det bara går att, att ta del av kultur. Och det tycker jag är en rimlig hållning att man ska sänka trösklarna för barn att att uppleva kultur, just för att det är det här både sättet för, för, för barnet själv och dess tillblivelse som människa att hitta sin, sin röst och sitt uttryck, men, men också att det är en sån viktig del i vår demokrati. Så. Men sen tror jag att man måste komma ihåg då att, att man inte bara där får tänka den kultur som barn upplever på fritiden. För det är ju ändå inte alla barn som har föräldrar som tar en på teaterföreställningen. Nej. Eller går på museet eller till biblioteket. Just det. Och därför så skulle jag ändå säga att alltså, arbetet i skolan med barns tillgång till kultur det är det absolut viktigaste
0: för det får alla barn uppleva. Mm. Mm. Ja, just det. Du ska få skicka med en fråga till min nästa gäst som är eh, generalsekreterare för Rädda barnen. Helena mm. Tubell. Då
1: skulle jag vilja fråga hur du ser på kulturens roll i barns liv. Inte minst när man har varit med om svåra saker. Eller som nu när det händer mycket oroligheter i världen och kriget i Ukraina. Kulturens
0: roll i kris. Mm, bra. Har du något drömuppdrag? Oj, jag tycker ju
1: att jag har haft mitt absoluta drömuppdrag som Sveriges kultur, demokrati och idrottsminister.
0: Mm. Så det betyder att om du skulle få minister någon, någon gång till, mm. vilken minister skulle det vara? Ja, men det ligger väl
1: nära till hans. Ja. Det det. Att vilja fortsätta, vilja göra mer. Mm. Det finns så mycket kvar.
0: Mm. Är du orolig för världen?
1: Ja, det är. Mm. Det, det, det är väl en av mina drivkrafter. Att jag att jag ser hur, hur otroligt dåligt det ser ut. Till minst när det gäller klimatet, miljön, artutrotningen. Det är nästan svårt att ta in. Även alltså med pandemin och med, med kriget i Ukraina nu. Det, det jag bara kan hoppas. Det är att de här två senaste samhällskriserna som vi är inne i nu. Att det också kan skapa ett, ett hopp och en känsla av att vi kan lösa saker tillsammans.
0: Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill ju fortfarande vara en röst i, i samhällsdebatten och i politiken och förhoppningsvis vässa det verktyget ännu lite mer för varje, för varje årsring och för varje, varje uppdrag. Eh, sen exakt hur och i vilken form, det, det får man väl se. Livet, eh, jag tycker det, det är någonting som är så grundläggande spännande att man inte riktigt vet nästa steg i livet. Så. Mm. Men fortsätta jobba för, för, för förändring.
0: Tack Snälla för att jag fick prata med dig om din röst, Amanda. Tack själv. Tack honey för att ni har lyssnat idag igen. Och tack Amanda Lind för att du ville vara min andra gäst. Tack snälla Gabadin för lånet av studio. Tack också Ingmar Råber för musiken. Och om det är så att ni tyckte om den här podden- så har jag förstått att det är av stor betydelse att man faktiskt går in och talar om det på de olika poddplattformarna. Så gå gärna in på Acast eller Apple eller Spotify vart du nu än lyssnar. Och sätt det betyget som du tycker vi förtjänar. Och eh, tipsa gärna andra om att lyssna. Dela detta gärna och skriv en liten recension. Vi ses nästa vecka. Då ska vi höra Helena Tibels röst. Hej då!